0: Abra su Biblia conmigo, por favor. En Mateo Mateo 16 Mateo 16 versículo 13 en adelante. Mateo 16 13 en adelante. Sí. Vamos a leer la palabra en esta mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Piniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen verdad que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, y algunos otros dicen que eres un, uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Una vez más, y vosotros, ¿quién diceis que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué no declinamos el rostro para pedir la dirección del Señor en esta mañana, Señor te damos muchas gracias en esta mañana, en esta preciosa mañana Señor, en la que estamos en tu casa Señor, celebrando Señor, que estamos aquí Señor en tu presencia, celebrando Señor que todo lo que haces tú Señor lo haces con un propósito Señor. Celebrando, Señor, que tú eres bueno, que tú eres un Dios grande y poderoso. Señor, te pido, Padre mío, que en esta mañana esta palabra, esta enseñanza, Señor, pueda, Señor, hablarnos durante la semana y en el transcurso de la semana podamos meditar en ella, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ok, hermanos, dice la palabra así, ¿verdad?, si vemos este texto de su, en su contexto, Jesús venía ministrando por un periodo de tiempo y estaba llegando a un punto cumbre de su ministerio, por lo menos en la provincia de Galilea. El título del mensaje es, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es el título del mensaje de esta mañana, y ustedes, ustedes, yo, los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo. Entonces está llegando a un momento muy cumbre del ministerio del Señor Jesús y los eventos en la vida de Jesús venían preparando a un momento especial, este momento en el que el Señor está ahora con sus discípulos y les hace esta pregunta tan importante para el Señor, Sí, esto es muy importante en el ministerio del Señor Jesús y en este momento. En este momento, para esto el Señor Jesús ya había sanado una infinidad, infinidad de enfermos. Para este momento, Él ya había resucitado muertos, había caminado sobre las aguas, había multiplicado los panes y los peces para alimentar multitudes en una primera ocasión para alimentar a más de cinco mil personas y en una segunda oportunidad a más de cuatro mil, sin contar los niños y las mujeres. Hasta este momento ya había calmado los vientos y las aguas, había expulsado demonios por todos lados y aún sus discípulos realmente en este momento, a través de haber visto todo esto, aún no han entendido con claridad el propósito de Jesús en la tierra. Ellos habían sido testigos en el ministerio del Señor Jesús mientras avanzaba el tiempo mientras Él hacía todo este tipo de milagros en presencia de sus apóstoles, enseñándoles la palabra, había ministrado a multitudes, había hablado de la misericordia de Dios, había hablado de un cielo y de una tierra nueva y aún hasta este momento, a pesar de tener estos testigos y prepa queriéndolos preparar para lo que venía, aún los discípulos en este momento tenían muchas dudas. ¿Me siguen? A lo largo del ministerio, más de una vez ellos se hicieron preguntas acerca de quién era Jesús. Y vamos a ir ahí avanzando en el mismo uh, uh, libro de Mateo, váyase al 8 por favor. Capítulo 8, en Mateo 8, 27, voy a ir rapidito, vaya, le adelantando sus paginitas, vamos a empezar de ahí, vamos a cortar hacia enfrente. En Mateo 827 después que Jesús calma la tempestad, los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo 27, ¿qué hombre es este? Quien con autoridad abre su boca y elementos de la naturaleza obedecen al sonido de su voz? ¿Y cómo no le iban a obedecer si Él es el creador de la vida, si Él es el creador del universo, Él es el creador de los elementos, pero sus discípulos que Él estaba preparando decían, pues ¿quién es este? ¿En ese momento creían ellos, creerían ellos que era el Mesías prometido? Pues tenían dudas y cómo no, ¿verdad? No entendían lo que estaba pasando. Tengan en mente que este grupo de personas o los judíos tenían en mente que el Mesías prometido iba a ser una persona que los iba a liberar físicamente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaban siendo gobernados por los romanos. Tengan en mente eso. Ellos son judíos esperando a ese Mesías. Isaías, si quédese ahí en Mateito, en Isaías 43 dice la palabra, Voz que clama en el desierto, preparad el camino. Dale vueltecita a Mateo 11.3. Juan el Bautista está en la cáncer y él mismo, lo comenté la, la semana antepasada, él mismo tiene dudas. Juan el Bautista era el introductor del Mesías, el que iba a preparar el camino, como lo dice Isaías 43. Él fue el introductor al Mesías, el que había de preparar el camino. El mismo Juan el Bautista fue el que vio los cielos abrirse y vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre Él. Él mismo escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Oye Juan, ¿cómo no sabes si es el Mesías? Si tú lo introdujiste al pueblo de Israel. Tú escuchaste decir, Juanito, Él es mi Hijo amado, Juan. Tú lo escuchaste decir eso. ¿Cómo que no entiendes si es el Mesías o no? Pero Juan, pensando como humano y como judío, tenía preguntas. ¿Sí? Me imagino que Juan... Que fue el introductor al Mesías que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se preguntaba, cada vez encerrado en la cárcel, si yo fui el introductor de él. Yo fui el que lo anuncié cuando él llegara. ¿Por qué yo estoy en la cárcel? Humano, judío, esperando un libertador. ¿Cómo que yo lo introduje? ¿Cómo que yo escuché la voz decir, este es mi hijo amado? Pero yo en este momento estoy encerrado. ¿Y dónde está mi liberación? Había dudas. ¿Me siguen? Tiene vueltecita al capítulo 12, versículo 23. De este mismo evangelio, vemos que toda la multitud estaba asombrada y decían, 23, 12, 23, ¿será este aquel hijo de David? En otras versiones dice, ¿será este con, con símbolo de pregunta, de question mark? Dice, ¿será este el Mesías prometido? Decía la multitud, ¿si ¿sí lo están viendo ahí? ¿Será este el descendiente de David, el que, el que estaría en la genealogía de David? La, lo que está escrito en los profetas, en las profecías de Israel. ¿Será este el Mesías? Mateo 14, 33, dele vueltecita. Después Jesús calmó la segunda tormenta y sus discípulos tuvieron en ese momento una revelación divina. Hasta ese momento dice la palabra 14, 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le, ¿qué? le adoraron a quién a Jesús, diciendo verdaderamente revelación de Dios a sus discípulos: eres el Hijo de Dios. Ha pasado todo esto, y en este momento, sin embargo, si regresamos al texto original, dos capítulos después, vaya conmigo al 16. En un lugar fuera de Jerusalén, ahorita vamos a poner un mapita a ver si se ve por ahí. A Cesarea de Filipos, fuera de Jerusalén, al norte de Galilea, ¿sí? del área de Galilea. A ver si no, no se va a poder ver ahí, pero bueno. Aquí miren, en esta parte es oscurita aquí, que es como un verde. Aquí se encuentra, bueno, ahorita lo ponemos. Judea, Samaria, ¿sí? En esta parte de aquí se encuentra Galilea. Aquí se encuentra Capernaum, es donde vivía Entraba y salía el Señor Jesús con sus discípulos, recuerdan el Mesías tenía que, eh, bueno el, el Jesús era Galileo, recuerdan se le llamaba Galileo porque vivía o nació en Nazaret, era de Nazaret que está dentro de Galilea, ¿sí? acá en esta área se encuentra un área que se llama Iturea, Traconite y en la parte norte de Galilea se encuentra Cesarea, de Filipos, que se le da este nombre para distinguirla de esta área, este es el mar, de esta área donde se encontraba Cesarea Marítima, que hemos estado o, o, aprendiendo acerca de ella, porque ahí se encontraba Cornelio, ¿recuerdan? Cornelio se encontraba en Cesarea Marítima, en el capítulo 10 de Hechos, lo aprendimos las, la semana antepasada, y en este momento Jesús sube con sus discípulos a Cesarea de Filipos. Si ¿Sí vamos bien, que se le dio este nombre para distinguirla de la, de la Cesarea Marítima. Este es un lugar al norte de Galilea, a las faldas del monte Hebrón. Después les voy a enseñar acerca de eso. Conocida por ser influenciada por el paganismo donde había un monumento de mármol uh, construido en honor de Augusto César. Re, escuche y, y entiende estos datos pequeños. Un lugar donde había altares de dioses paganos en el norte de Galilea, en el mero norte hacia el norte de Jerusalén. Jerusalén está muy lejos de ahí. Los griegos construyeron ahí un altar al dios Pan, que es el dios de la naturaleza. ¿Sí? Entonces esta área está totalmente afectada, afectada por el paganismo, ¿Sí? para aprender un poquito de la geografía de Jerusalén, voy a estar enseñando mapas en el transcurso que vayamos avanzando con la enseñanza de hechos, para ir entendiendo de repente, o oh, estaba en Jerusalén, o oh, salió a Galilea, o oh, fue a Cesarea, o oh, está en Cesarea de Filipos, o oh, bajó hasta Idumea, o oh, bajó a Samaria, ¿sí?, en los tiempos de Jesús, escuche esto, porque también hemos leído bastante de, de Herodes, ¿verdad? Había diferente Herodes, ahorita se lo voy a explicar poquito. En los tiempos de Jesús, después de la muerte de Herodes, en Israel fue dividida en tres partes. En tres partes, entre los hijos de Herodes, es lo que estaba viendo aquí. No sé si se ve aquí tres colores diferentes. Este es uno, este es otro. Y esta parte arriba es otro. Esos, ese territorio fue dividido en tres partes entre los hijos de Herodes el Grande que había fallecido. Ellos eran Herodes Arqueleo, ¿sí? que era esta parte. Herodes Antipas, el que mató en el capítulo 14 a Juan el Bautista. Herodes Antipas y Herodes Felipe que fue el que gobernaba esta área de aquí, por eso el nombre de Cesarea de Filipo. Después usted va a escuchar de un Herodes Agripa, que este fue nieto de Herodes el Grande y lo vamos a ver en Hechos. Y más adelante usted va a escuchar, ya en los últimos capítulos de Hechos, Herodes Agripa II, que era bisnieto de Herodes el grande en la Biblia se mencionan cinco herodes ¿Sí? Para que vamos de repente leemos Herodes y no sabemos cuál es, pero vamos a ir aprendiendo, a lo mejor uno sí, qué bueno, y si no se los voy a ir a estar explicando. Cesarea de Filipos estaba hacia el norte de Galilea, como lo acabo de mencionar, en el área de Iturea. ¿Sí? Recuerden que Samaria era un lugar que los judíos de Jerusalén, un área donde eran judíos mestizos, recuerdan que se los enseñé, no los veían con buenos ojos y enseñé perfectamente cómo Jesús preparó el camino con la samaritana, verdad. ellos rodeaban a Samaria para llegar a este lugar donde Jesús y los discípulos salían, a P Capernaum, rodeaban esta área, Jerusalén está en la parte de abajo, ¿Sí? y veían con malos ojos a los samaritanos, si sí, veían con malos ojos a los samaritanos porque eran mextis, mestizos, perdón, estaban influenciados por el paganismo. Ahora imagínense en la parte norte de Galilea, ¿ustedes han escuchado decir Galilea de los gentiles?, ¿Han escuchado decir? Así se, le, se reconoce también a Galilea. ¿No han escuchado decir eso? Galilea de los gentiles, es muy común decir eso en los libros. Galilea de los gentiles, porque el, los judíos de Jerusalén veían a esta área de aquí contaminada por el paganismo en algunos lugares. Más hacia el norte, en Cesarea de Filipos, en Iturea, el lugar era despreciado por los judíos de Jerusalén. Jesús los lleva a este lugar donde no es muy conocido, ¿Sí? donde no es conocido Él, donde se está dando a conocer, era conocido, había predicado en toda esta área de aquí. ¿Sí? Y Jesús los lleva a un lugar donde a Jesús no lo ven como el Mesías, lo ven como un profeta más, sí, porque ese lugar estaba contaminado por el paganismo. Entonces Jesús lo saca a los discípulos de un lugar de confort, donde ellos se movían, donde Él predicaba, donde Él ya estaba predicando, donde habían sucedido muchos milagros, Los saca de ese lugar para que pregunten en su alrededor, en este territorio, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Volvamos al texto. Mateo 16, 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué fue la respuesta? Ellos dijeron, unos piensan que tú eres Juan el Bautista. A estas alturas... Juan el Bautista ha sido decapitado en el capítulo 14 de ahí mismo de Mateo, fue decapitado, ya había sido decapitado. Para este momento Juan el Bautista había sido un profeta respetado en los tiempos de Jesús, mucha gente lo, ah, lo escuchaban. mucha gente fue bautizada por Juan el Bautista. Juan el Bautista representa una palabra de autoridad, alguien que la gente escuchaba. Y Jesús, Él confrontaba con esa misma autoridad, se paraba delante de los maestros de la ley, delante de los fariseos y les decalaba la palabra con autoridad. Entonces la gente de esa región pensaba que tal vez era Juan el Bautista que había resucitado. ¿me siguen? ¿quién dicen la gente que es el hijo del hombre? bueno unos piensan que eres Juan el Bautista pero Juan el Bautista solamente anunció el reino, Jesús es mayor que Juan el Bautista porque Jesús es la puerta que abría el reino de los cielos, ¿cuántos dicen amén? Entonces la gente puede tener una idea al respecto de Jesús en esa área, pero esa idea era pobre, era vaga. ¿sí? ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Sigamos en el texto avanzando. Otros dicen que eres Elías, el profeta Elías, que su nombre quiere decir Jehová es Elías toca enfrentar con el poder de Dios a las creencias falsas, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal, se enfrentó a esta mujer malvada Jezabel y al rey Acab, ¿recuerdan? Con el poder de Dios, Elías abre los cielos para que llueva y cierra los cielos para que deje de llover, ¿recuerdan la historia? ora para que Dios descienda fuego del cielo, para consumir el holocausto y así el pueblo creyera que Jehová era el Dios verdadero. Esto se encuentra en Primera de Reyes 18.38, dice Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios verdadero, Jehová es Dios. Primera de Reyes 18, 38. Elías era un profeta de oración, la gente pensaba en esa área que Jesús era el profeta Elías también. Porque estaba profetizado que Elías habría de regresar. Pero Jesús es superior a Elías y Jesús es superior a Juan el Bautista. Porque Juan dijo, yo los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero en Lucas 3.16 dice, pero vino, viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él los bautizará. Con espíritu santo y fuego. Jesús es superior al bautista. Y Jesús es superior al profeta Elías. Más la gente pensaba que tal vez en esa área de Cesarea de Filipos. Jesús era uno como ellos. O era uno de ellos. Dice él, sigue siguiendo el texto. Y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Jeremías anunció el juicio, pero a la vez anunció un nuevo pacto. Jesús anuncia el juicio y la condenación, pero también anuncia el anuncia, perdón, el nuevo pacto de salvación y dice, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Recuerden en la cena del Señor que se derrama para salvación sobre muchos. Jesús trasciende a todos ellos, pero Jesús y sus discípulos se encuentran en un lugar fuera de Jerusalén, donde la gente tenía una idea vaga de quién era el Señor Jesús en ese momento. Y los lleva allá para que pregunten. Ahora, en nuestro contexto de hoy en día, 2023... Surge una pregunta también. ¿Qué dice la gente hoy en estos días de quién es Jesús? Allá afuera. Aquí lo entendemos perfectamente. ¿Quién es Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador? Pero la pregunta es, como Jesús nos lleva a un lugar distante a Jerusalén, donde estaba rodeado por el paganismo, donde estaba rodeado de otros dioses, Jesús lleva a sus discípulos. En esta es la misma cosa como los ve ahorita sus caritas. Allá afuera está el mundo, allá afuera, está feo. Lo acaba de decir mi hermana Mar La pregunta es: ¿quién dice la gente en este tiempo que es Jesús de Nazaret? mucha gente dice que Jesús sí existe efectivamente, Jesús sí existe, pero sí existe, pero también existe la Virgen María, la Madre de Dios, que es la que conecta todo un pueblo de millones de católicos con Dios, sí existe Jesús, pero también María existe. Y es alabada y es respetada y aún así es predicada para que otros crean en ella como la madre de Dios. Si María es la madre de Dios, si Jesús es Dios y María es la madre, ¿quién será más importante a la luz de la humanidad católica romana? Si sí existe Jesús, pero también existe María. Sí existe Jesús, pero ahorita lo más importante es pelear por los derechos de la mujer. Sí existe Dios, pero ahorita eso ahorita lo vamos a poner a un lado. Ahorita hay que pelear con todo para tener una igualdad, para que la mujer sobresalga, que se le llama el feminismo. Sí existe Jesús, pero ahorita eso no es importante. Si sí existe Jesús, pero ahorita lo más importante: todo el mundo se está volcando a buscar una igualdad sexual. Si sí existe Jesús, y él es el Jesús es el Jesús de mis padres, pero ahorita eso no importa. Ahorita yo quiero pelear por los derechos. Que a todos nos vengan y nos respeten. Si yo creo que soy un perro, soy un perro, y así me voy a declarar. Si yo siendo hombre con barba, y y barba, yo me voy a declarar que soy una mujer y así me tienen que respetar. Y no me llames mujer y no me llames hombre. Si existe Jesús, pero yo estoy peleando por esos derechos. Y toda la gente y toda la sociedad está volteando a ver esos cuestionamientos. Y muchas iglesias y muchos pastores están, resp están respaldando esas creencias diabólicas y malvadas. ¿Quién dicen que es Jesús de Nazaret ahorita 2020 allá afuera? Si sí existe Jesús, pero eso no es importante ahorita. Vamos a hacer una, vamos a hacer un parade. Vamos a convocar a todo el movimiento gay y lesbianismo y tantas letras para pelear que se nos respete y que podamos encontrar una iglesia donde nos dé nuestro lugar también. Si existe Jesús y Jesús me tiene que amar así como soy. ¿Quién dice la gente que es Jesús allá afuera, ahorita, en nuestro cesarea de Filipos? ¿Quién dice que es Jesús ahorita la gente en este momento? Si sí existe Jesús, pero ahorita lo más importante es llegar a un acuerdo con el gobierno Por si acaso viniera una pandemia mundial, una segunda pandemia mundial ¿Cómo le vamos a hacer? Olvídate de la iglesia, la iglesia la van a cerrar Vamos a tener que quedar en casa, olvídate de eso si sí existe Dios, pero ahorita hay que pelear con el gobierno. Vamos a votar por un nuevo presidente para que cambien las cosas. Pueden voltear y volver y venir miles de presidentes y todo se va a ir volviendo a lo mismo. Le hace Mateo 24. De repente queremos que haga cambios. Pero eso para nosotros como creyentes no es lo importante. Lo importante es entender que en un momento vamos a llegar a cuentas con nuestro Dios, con nuestro Rey y Salvador. Y vamos a estar delante de su presencia para decir y ser cuestionados qué hemos hecho cuando te envía a mi Hijo amado a morar por ti, a morir por ti en la cruz del calvario. ¿Qué hiciste con ese precioso sacrificio en la cruz? ¿Quién dicen que soy yo allá afuera 2023, amados hermanos? Ahorita vivimos en un Cesarea de Filipos donde Jesús se le ve como algo que está solamente en la historia. Ahorita en este momento a Jesús y la cruz y lo que sucedió en la cruz del Calvario se le ve como una religión más. Ahorita se le ve a Jesús, a un Dios de los domingos. Solamente ir el domingo y calmar mi conciencia. Hago y me reviento toda la semana y hago lo que quiero, pero el domingo estoy sentado porque Dios me escucha. Y es un Diosito bonito y bello que me perdona. La iglesia de los domingos es algo vago. Jesús es algo que se que sucedió hace dos mil años, pero ahorita no tiene que ver nada. Ahorita hay otras cosas más importantes. Porque ustedes, la iglesia y el, el, el pueblo cristiano sigue diciendo, hablando de una venida de Cristo y nunca ha pasado nada. Mi abuelita me decía, mi bisabuela me decía y no ha pasado nada. Y en estos momentos lo siguen diciendo que Jesús viene en las nubes y no pasa nada. Eso es lo que cree el mundo allá afuera. ¿Quién dicen que es Jesús de Nazaret allá afuera? Ahorita hay otros dioses más importantes en nuestra cesarea de Filipos, el Dios del dinero, el Dios del ser reconocido. Si no vean tantas redes sociales que las personas se quitan y se ponen y lo quieren enseñar se quitan y se ponen por todos lados y quieren enseñar la gente quiere ser reconocida por una mujer bella por un muchacho musculoso por una persona que se ve bien la gente quiere ser reconocida es un Dios a eso hacen de esas costumbres o esos malos hábitos un Dios el Dios de la prosperidad si tienes Eres alguien en la vida. Si no tienes, no eres nada. El éxito es a través de tus logros. La bendición es a través de tus logros. No de lo que eres en Cristo o en Dios. El Dios de la aceptación. Si no eres aceptado, la gente se suicida. Crean una imagen acerca de su persona y se retrata la gente y se suben a, a las redes sociales y están checando y checando segundo tras segundo a ver cuántos likes lleva. Y hay personas que se han suicidado porque la gente no le da muchos likes. Y hay gente que entra en depresión porque han pintado una belleza una belleza artificial y cuando le ponen en exhibición y no es, no es aceptada, la gente se suicida, se amarga. Ataques de depresión. Hacen de la aceptación un Dios. Tu nuevo carro, tu nuevo cuerpo, tu nuevo look. ¿A dónde fuiste a comer? ¿Cómo se ve tu comida? ¿A dónde fuiste de vacaciones? Jesús pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Y yo quiero hacer esa pregunta a nosotros como cristianos, como creyentes a la iglesia novia del cordero. Póngase a pensar en este momento. ¿Quién dicen? ¿Qué dice la gente de Jesús allá afuera en este momento? Hable con sus compañeros de trabajo, hable con la gente que nos rodea. Hágale esa pregunta: ¿Quién es Jesús de Nazaret? Vayan, esta semana, esta semana, donde quiera que vaya, al menos a una persona le va a preguntar a usted: ¿Quién es Jesús de Nazaret? No digan otra explicación más: ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y vamos a ver qué respuestas encontramos. ¿Les parece? Pero Jesús lleva a sus discípulos a esta área donde Él conoce la respuesta. Y esa no es la respuesta que Él interesa porque Él sigue siendo Dios. Aún en este momento Él sigue siendo Dios Poderoso, eterno, alfa y omega, principio y el fin A Él no le interesa lo que dice la gente de quién es Dios Porque Él es el que es, el que será y el que ha de venir El Todopoderoso sigue siendo nuestro Dios Pero a Él no le interesa esa pregunta La pregunta que a Él le interesa ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué anuncio estamos dando allá afuera de quién es Jesús? Y ustedes, los míos, mis apóstoles, mi iglesia, la novia del Cordero, ¿quién dicen que soy yo? En medio, en medio de una sociedad hostil, ¿quién soy yo para ustedes? En un mundo cruel, lleno de maldad lleno de muchas cosas, ¿quién soy yo para ustedes, iglesia novia del Cordero? En medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la crisis, ¿quién soy yo para ustedes? En medio de problemas en el matrimonio, porque somos humanos, en veces eh, 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 problemas en la familia con nuestros hijos que usted está luchando y está orando y les está predicando y de repente les quiere dar con mano dura y de repente se hace para atrás poquito porque no entienden y no los quiere alejar y estamos ahí en una estira y afloja les quiere decir Dios te ama y si te separas te va a ir mal pero de repente eso hace alejar a sus hijos y de repente les habla con amor y de repente con autoridad y ahí estamos en un estira y afloja por lo que está sucediendo allá afuera ¿Cómo podemos demostrar el amor de Jesús, la misericordia de Dios y al fin, a, y, a, y al mismo tiempo ser firmes? Aquí no aceptamos eso, aquí no aceptamos todas esas costumbres, esos malos hábitos. Tú conoces de la palabra, ¿qué estás haciendo? Y, y luchamos y oramos, y la gente, y estamos orando como sus pastores, estamos orando porque, ¿cómo podemos encontrar un balance? Para predicar el evangelio santo, una buena doctrina y con todos estos movimientos. Que cuando se predica de esta manera los jóvenes se alejan. ¿Cómo encontramos un balance para no alejarlos? De que si sigues en esa vida te vas a ir al infierno. ¿Acaso soy yo el Dios verdadero? Dice el Señor, ¿acaso soy yo el que todo lo puede? ¿El que nunca ha perdido una batalla? ¿Acaso ese Dios soy yo para ti? Estás representando mi nombre allá afuera como el único y verdadero Dios, como el salvador de mi vida y el salvador de toda esa gente que está contaminada en su mente. Tal vez no estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Tal vez no estamos en el mejor momento de su matrimonio, de mi matrimonio. Tal vez hay crisis en la familia. Tal vez sus hijos se han revelado en contra de su persona y en contra del Evangelio. Tal vez están enfrentando una etapa de salud física. Sí, sí, Dios es verdadero y Dios es tiempo, no me ha sanado. ¿Y qué hago con esto que tengo hoy? ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con esto que me, me sucede físicamente? Sí, Jesús existe, pero yo tengo esta enfermedad y entro una crisis mental y emocional y espiritual. ¿Cómo le hago para avanzar y seguir creyendo si me duele, si me afecta, si me dicen que si no me cuido voy a morir? ¿Cómo le hago? que nos cuesta entender que estamos aquí de pasadita esta no es nuestra morada aquí no va a terminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma este no es nuestro final, este mundo va a volver al polvo allá arriba, está donde no está nuestra morada allá arriba en el cielo allá es donde quiero llegar, donde queremos llegar Hay mucho que está pasando allá afuera Hay muchas cosas que afectan nuestra vida Y cada año va a ser peor Cada década va a ser peor Imagínense el mundo de nuestros niños que tenemos pequeños, en el mundo en el que ellos van a vivir, nuestros pequeñitos de brazos, lo que ellos van a enfrentar en 20 años. Vea la noticia, la sociedad, Imagínese lo que ellos, si Jesús no viene antes, lo que van a enfrentar en las escuelas, en la sociedad, los movimientos que se van a levantar. gente con bigote y falda representando unas naciones. Eso es lo que viene. Que se paren ahí enfrente y que, y que me, me prohíban hablar en contra de la igualdad sexual. Eso es lo que viene. O paras o te encarcelamos y estaremos en la cárcel probablemente. Eso es lo que viene. Si así está ahorita, imagínense cómo va a estar en 20 años. Si Dios lo permite, que yo espero que me lleve pronto. Y ya le dije a Cori, ¿dónde va a esparcer mis cenizas? Ahí en el patio. Ahí. No a mí no me interesa lo que pase con mi cuerpo, no me interesa no voy a dejar dicho que hagan o que no hagan Porque yo voy a estar en la presencia de Dios Alabando su nombre por una eternidad A mí no me interesa lo que pase con este cuerpo No me interesa Aviéntenme al río, vayan a donde sea No me interesa Cuando venga Jesús en su gloria Va a resucitar a los muertos primero Y de donde estén mis huesitos Por allá donde sea Los va a reunir otra vez No, no Es más, me encarnada para los pececitos no importa, no me importa, no me interesa lo que hagan con este cuerpo. Eso, así debemos que pensar, así. Who cares? ¿Me siguen? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Por qué no inclina su rostro? en medio de toda esta confusión e incertidumbre, en una sociedad donde no conocen a Jesús de Nazaret, donde Dios no es prioridad, pero nosotros decimos lo que dice el versículo 16, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Mi Rey y mi Salvador, aunque el mundo se caiga a pedazos y crezca la maldad y crezcan todas estas cosas que he mencionado recientemente, yo voy a creer en la esperanza de Dios, voy a creer en sus promesas porque ando por fe y no por vista, porque creo en la palabra de Dios que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo en las promesas que Dios que ha dicho, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Creo en la palabra que Dios, de Dios dice, será bendita la morada del justo, incluyendo a sus hijos y a mis hijos. Voy a ser salvo yo y va a ser salva toda mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Creo que Dios suplirá todas mis necesidades conforme a mis riquezas y en gloria. Creo en la palabra que Dios dice que aunque pase por el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás tiempo futuro estarás conmigo solo en tu mm. paz, porque tú siempre me bendito sea tu nombre si usted quiere venir acá o ahí sentaditos está bien lo único que quiero que yo medite el día de hoy, medite, medite y medite. En cómo hacer un plan para abrazar a nuestros familiares, a nuestros hijos. A cómo hacer un plan, cómo encontrar un balance. Y juntos en lo que va de los días, en lo que va de las semanas. En cómo encontrar un balance donde podamos presentar a un Dios salvador, a un Dios de poder, de misericordia, pero también presentarlo de alguna manera que Él también es un Dios justo y es fuego consumidor. Creo en la palabra que Dios dice que en medio del dolor Él me rodeará con cánticos de liberación. Creo en la palabra que Dios dice, que Él guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Creo en la palabra que aprendimos esta semana, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Bendito sea tu nombre. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién dice usted que es Jesús allá afuera? Deja el temor, tú me recuerdas que estás Escuche conmigo, en la profundidad, en la dificultad. Escuche. 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 Escuche la voz de Dios. En medio de la oscuridad Él resplandece En medio del dolor Él triunfa En medio de la incertidumbre Él nos trae claridad a nuestras vidas y cuando de repente pensamos que no está pasando nada Y cuando de repente pensamos que estamos perdiendo En realidad estamos ganando Oh bendito sea tu nombre esta mañana Venimos delante de tu presencia Señor Venimos delante de tu presencia Señor para decirte, tal vez hemos fallado, tal vez no te hemos representado. Pero hoy, hoy yo me apego a tus promesas, hoy yo me apego a quien tú eres. Dios Todopoderoso, mi Rey y mi Salvador. Mi vida entera eres tú, Señor. Y aunque pasen los años, aunque se siga contaminando el mundo, yo quiero ser un fiel creyente de tu amor y de tu misericordia. Y seguimos avanzando y seguimos peleando. Aunque se levante guerra contra mí, no temeré mal alguno. Aunque se levanten cosas contra la iglesia, aunque se levante gente contra tu propósito vamos a seguir peleando y vamos a seguir avanzando démosle gracias al Señor en esta preciosa mañana de victoria porque mientras Dios siga hablando a nuestras vidas hay victoria mientras Dios siga caminando delante de nosotros no vamos a perder ninguna batalla ese es el Dios, quien yo digo que es Jesús. Y el que seguiré predicando hasta que mis ojitos se cierren en este mundo y pueda disfrutar de su presencia para siempre, seguiré predicando de este amor de Dios y de Jesús de Nazaret, mi Rey y Salvador.